0: 接着我们继续往下看第八节。另外，约翰，我写一条新的命令给你们犹太人啊，在他啊，就是在耶稣基督了，是真实的，在你们的也是真实的啊。其实我觉得这个翻译有问题，这样子讲谁听得懂啊？这句话我来另外翻译一下：我写一条新命令给你们犹太人，在基督里面的真理也在你们的里面，因为真理的光，也就是这个圣灵啊，已经照耀，已经出现。道德以及自私自利的黑暗已经消失了，在第九节又反转。然而，那些说自己也在光明里面的人，也就是说自己里面有圣灵的人，自己也认识上帝的人，却恨，却逼迫他的弟兄。到如今，这些自称自己在光明里面的人，他们还在道德自私自利的黑暗里面。所以，那些爱弟兄的人，就是住在光明里。并且他们里面并没有陷阱啊，这个并没有陷阱的意思就是不会引人犯罪。又反转，但那些恨他弟兄的人，就是在黑暗里哈，是在道德灵性的黑暗里哦而在黑暗里面行走，因为黑暗使他们眼睛瞎了，也不知道往哪里去。于是，在这边我要讲一下灵性的黑暗、道德的黑暗是什么。虽然有圣灵在他们的灵魂里面。但是他们的行为是自私的，好，也就是没有圣灵的教导，也就是圣灵的本质在这些人的里面，这些人的状态就叫做灵性黑暗。而灵性的光明是什么？灵性的光明就是顺从圣灵的教导，结出让人饱足的果子。好，我们要明白，每个基督徒都需要在道德的上面要成为一个榜样，就如同保罗曾经在提多书第一章提到的。还有彼得在彼得前书第五章提到的，所有的长老、监督、执事都要做道德行为的榜样，因为法律是道德的底线。我们一定要知道这件事情基督的律是道德律，而不是法律千万不要忘记了哈，是道德律，不是法律因为呢，如果有一个男人说自己绝对不犯法，这个男人可能是个渣男。好，我们来意会一下这句话哈，我觉得非常的有道理。于是我要说。圣尼的教导真理，如果不在这些假教师跟假弟兄的里面，这些人的灵性里面是黑暗的。请问这些人可以得救吗？好，这是一个很好的问题哦。大家想一下整个逻辑概念了、哦。于是我要延伸了、啊，肉体是一个感知器、啊，当肉体的感受带出了行为，会影响灵魂的意志以及决定吗？在这里要再延伸哈，再挖进去一个延伸的问题，就是耶稣有神性是大家都知道了，但是耶稣有人性吗？哎、欸，好，大家要想一想哦，大家要想一想哈、哦，这是一个连续三个问题，大家要来归纳一下，这三个问题都要成立，这样才算数哈，不能说哎、欸，我单对第一条，单对第二条，或单对第三条，这是不行的，这三条都要成立哈，大家来想一下答案。而在十二节，约翰又继续插入你们原本就知道的事情。约翰继续讲：“孩子们，我写给你们犹太人这封信啊，因为罪借着，好也就是透过耶稣基督的名，你们犹太人不相信耶稣基督的罪，或者是说杀了耶稣基督的罪，就得了赦免。至于犹太人的罪是什么呢？请听上一集哈，上一集已经讲得很清楚了。”而第十二节这边讲的逻辑，其实就是阴性称义的逻辑。好，那这阴性称义的源头是在创世纪的第十五章，亚伯拉罕相信了上帝，上帝就算亚伯拉罕成为义人。好，就是你信他，就成为义哦。好，而不是像雅各书的第二章所提到的，亚伯拉罕要献上以撒为祭，要因为行为才能够成为义。好，这个是错误的逻辑哈，这是错误的逻辑，因为要成为义，只需要相信就可以成为义了。我们在这里必须要搞清楚圣经在这里的原则。而我们为什么会成为义呢？因为赐下圣灵的都是同一位。好，我们从哥林多前书的第十五章四十五节，以原文的翻译哦，好，是以原文的翻译，保罗是这样写的，经上也是这样写的。首先的人亚当成为生命的活人，好。亚当成为生命的活人，就是因为上帝在创世纪的第二章向亚当吹了一口气嘛？吹了一个这口气之后，亚当成为有了生命的活人。而末后的亚当也赐下了圣灵，使人得到生命。什么叫末后的亚当？末后的亚当就是末日之后的亚当，好，也就是末日之后的第一位啊，也就是末日之后的房角石，也就是末日之后的基督。赐下了圣灵，使人得着生命。接下来，我们看第十三节，约翰是以对句的方式来对受信者说话：父老们，我写信给你们，因为你们认识从起初的那一位，也就是旧约的上帝，也就是新约的基督。少年人，我写信给你们，因为你们胜了那邪恶的世界，或者是邪恶的撒旦。第十四节继续对句。孩子们呐、啊，我写给你们，因为你们已经认识了父，也就是认识了新约的真理的源头，也就是圣灵。父亲们啊，我写信给你们，因为你们已经认识了从那起初的，好，也就是旧约的上帝，也就是新约的耶稣。年轻人呢、啊，我写给你们，因为你们有强壮的灵魂。上帝的话，也就是上帝的诫命，也就是上帝的真理，已经留在你们的里面，使你们已经胜过了邪恶的假教师，或者是敌基督。第十五节。不要爱世界，也不要爱属于世界上的事情。若有人爱世界，也就是自私自利，也就是只为了自己。富的爱，也就是圣灵的本质，也就是圣灵的真理，就不在这些人的里面。因为每一个在世界里面的事情啊。肉体的贪欲和眼睛的贪欲和生活的骄傲，不是出于父，哈，也就是不是父的本质，哈，也就是不是真理，不是圣灵的教导，而是出于世界的教导，也就是出于撒旦的教导。然而，世界与他的贪欲终将会消失，但是实行上帝旨意的人将要持续到永远。这就是今生、死亡以及永生的概念。这也许有一天我们可以来讲一下，哈，但是今天不讲，哈，继续看第十八节。因为保罗、彼得、约翰都认为耶稣基督马上就要来，于是约翰就说：“孩子们，现在就是末世的时光了。就像你们曾经听见那敌基督的人要来了，现在有好些有一些敌对基督的人已经出现了。由此，我们就可以知道，现在就是末世的时光了。”于是，在这边我就需要说明一下，约翰、保罗跟彼得认为假教师、假先知就是敌对基督，就是敌基督，所以末日马上就要来喽。现在他们那个时间里面，就是已经处在末世的时光里面喽。但是我们会知道，在西元的七十年，罗马将军提多火烧了耶路撒冷城的圣殿。在西元八十年到一百年之间，也就是在约翰写信的时候，并没有圣殿在耶路撒冷城。但是呢，我们可以由圣经当中可以知道，最后的七年需要有圣殿才能完成假先知以及敌基督的工作。我们可以参考但以理书第九章以及马太福音的二十四章。那造成耶路撒冷、造成迦南地荒凉的可憎者，要站在圣殿，哈，也就是站在不该站的地方，要立了一个像，并且要暂停献祭。于是，在当时，哈，也可以说今天的敌基督。也就是敌对基督的人，也就是反对基督的人，才是敌基督啊。而末日的敌基督呢、哦，是另外一回事哦。末日敌基督是造成荒凉的可憎者，所以我们在这里必须要把约翰、保罗、彼得认为的敌基督，还有末日会出现的敌基督，我们必须要把它分开来。这个在上一集曾经也讲过了。接着第十九节，我们继续。约翰说：“当时候的假教师以及敌基督，他们是从我们中间出去的，却不属于我们。因为属于我们的，就一定在我们当中、哦，哈，就是与我们同在的。继续反转，约翰继续讲。但是这些假教师、敌基督，并不与我们同在啊！因为呢，我们的目的跟他们的核心目的都是不一样的。就为了要显示这些人都不属于我们。”我们自己已经从了圣者那里受了恩高哈，这是你们都知道的事情。那这个恩高是什么？也就是圣灵的高抹，也就是圣灵的内住啊，其实都是一样的。那约翰在这边，他其实是想表示什么呢？虽然这些假教师跟敌基督都是出于约翰。好，这一群人，但是呢，他们的行事作风、他们的道德理念与我们是不同的，他们就不属于我们。所以我要告诉大家的是，敌人总是在自己的阵营里面，这种东西就叫做往内互打。好，往内互打。在台湾啊，我们以政党来看，就是国民党里面呢就会分新党跟亲民党，而民进党里面呢就会分台联跟建国党这种东西就叫做往内互打。敌人总是在自己的阵营里面，所以我们就要看呢、啊，超等使徒、假使徒。这些人是不是也在约翰他们同一个阵营里面呢？好，我们就自己想一想啊。第二十一节继续，约翰，我写信给你们，不是因为你们不认识真理啊，就是因为他们已经认识了真理，并且呢，知道一切谎言都不是出自于真理。在这边，约翰就继续转换啊，突然间生气了啊，就不知道为什么生气。了。当然，在此就是有可能有人认为约翰是个说谎者哈。于是，在二十二节，约翰就说：“然而，谁是说谎者呢？”哈，这个潜台词就是说，是我们是说谎者，还是他们是说谎者呢？好，你们在说谁？不就是那些不认识耶稣就是基督的人吗？好，这句话是关键哦。好，不认识耶稣就是基督的人，那些不认识圣灵、那些不认识父以及其中的那一位的人，就是敌对基督的人。当然，有人就会把这句话套在我的节目里面了。哈，那些不认识父，哈，以及不认子的人，哈，那就是敌基督的人。有人就会认为说，我的节目就是敌基督。哈，所以请大家听清楚，哈，到底约翰在这边原本的意思是什么？我们是从前面一直连贯到这里来，我们是从保罗书信、彼得的书信，然后到约翰的书信，一路连贯到这里来，我们的概念是完全没有变的哦。绕来绕去，好像在兜圈圈一样，都在讲同一件事情。我们是没有断章取义的哦。请各位要搞清楚，在约翰这个时代里面，他讲的敌基督到底是什么？好，不清楚的，请听上一集。好，我们继续往下念，二三节，凡不认识其中那一位的。就没有圣灵，承认其中那一位的就有圣灵，很简单概念嘛。不承认基督的圣灵就不与你同在嘛。承认基督的圣灵就与你同在，就这样子而已，就是那么简单的啊、哦，没有那么复杂啦。二十四节我们继续，你们从起初，你们从原本就听见的要留在你们里面。什么叫起初？什么叫原本？原本就是保罗第一次宣教的时候，到加拉泰地区讲讲讲讲,讲,讲过那个东西，就要留在你们这群人的里面啦、啊。加拉泰书其实是保罗第四次讲，第四次讲阴性诚意。所以阴性诚意其实是非常重要的事情。那为什么要一直强调阴性诚意？其实就很简单嘛，要跟行为诚意做个区隔，要跟行为诚意做区隔。那谁在讲行为诚意啊？就是雅各书第二章啊<笑>。就是这么简单的事情啊，所以不要一直把雅各书第二章说要用行为来证明你的意好，要用行为来证明你的相信。单以文字这句话来讲没有错好，但以文字这句话我们会认为雅各讲是对的。可是你要对照前后文呐、啊，还有对照雅各在加拉太书里面，还有使徒行传里面，雅各到底干了什么好事？我们才能够来定义雅各书的第二章，用行为来证明你自己的意。来用行为证明你的相信。这句话的意思，这句话的本意到底是什么？好吗？脑子要清醒一点哈，拜托好。好，我们继续往下看。若从一开始我们就听见保罗所说的话，就要留在你们里面哦，你们也要住在其中的那一位的里面和父的里面，也就是要与父。要与基督成为一体，要成为团契、哦，一样的哦，都是一样的哦，都是一样的概念。于是我们就会知道，初代教会传阴信称义的困境在哪里，就是在哥林多后书第十一章，假教师、假弟兄、假使徒、超等使徒一直在保罗的后面收割保罗所传的新信徒。所以这个节目就是一直要来匡正大家的概念、哦、到底初代教会发生了什么事情？他们为什么写这些书信？到底什么人使什么人走歪了？我的节目最重要的目的就是要带着大家来厘清这个概念。好好，我们继续二十五节，因为阴性称意，因为圣灵内处，因为与基督团契成为一体，就是基督他应许给我们的永生啊。二十六节，我写这些话给你们，是要那些论到误导你们的人说的。好，所以误导你你们的人是什么呢？所以在当代误导这些犹太人的人是什么人呢？好，我们想一想。那当然，这句话我就要延伸一个问题了。论到今天误导你们的人是谁呢？好，请你们想一想。好，好，我们二十七节我们继续。而你们从基督他所领受的恩惠，好，也就是圣灵留存在你们的里面，而且呢，不需要有人教导你们。好，再讲一次，而且。不需要有人教导你们，因为呢，人会把你们给带歪了，哈。而这个恩高是真实的，不是谎言，而且要照着这个恩高，也就是这个圣灵教导你们，你们要住在基督的里面，一如基督他的恩高，凡事都教导着你们。所以我们要参考约翰福音的第十四章，耶稣说，圣灵会亲自的教导你们。会亲自的教导所有的使徒，所有的信徒，所以我要再三的强调，圣经一定要自己看，因为圣灵会亲自教导你，好吗？我们来重点整理一下，犹太人除了杀基督以外，加上不承认耶稣就是基督，共两个罪名那因为不承认嘛，所以使得十字架的赎罪祭无效，罪责就必须要自负。基督呢是犹太人与父中间的中保，而基督是上帝的本身，基督就成为圣灵以及人之间的中保。在此我们要稍微说明一下，耶稣是犹太人以及父之间的中保，父并不是指上帝哦，父是指圣灵，所以我们也拿了摩西当做中保的例子，告诉大家，中保不是甲方，也不是乙方，它一定是丙方，哈，也就是第三方。既然基督是第三方。他就成为圣灵以及人类当中的中宝，也就间接的说明了父就是圣灵，圣灵就是父。在这集里面，我们也提到了十字架有七种功能，吼，包含了赎罪祭、天国不降临、断开律法、拆毁隔断的墙、收回阴间权柄、刺下圣灵，并且作为背题的示范。而用福音书回推到生命记，上帝给我们的社会责任其实是不变的。如果我的口说认识上帝，就要以是否按照耶稣基督的诫命，是否引人进入陷阱来判断圣灵的教导以及圣灵的内涵是否就在我的里面而保罗、彼得、约翰当下其实他们一直认为末日已经接近了。今天就处在末世的里面，但是末日的先决条件是敌基督跟假先知必须要站在重建的圣殿前，必须要坐在重建的圣殿里，才是最后七年的开始。而彼得与约翰都强调保罗所说的阴性称义。这才会使圣灵内住，使得我们有今生之后永生的盼望。于是要告诉大家，如果你没有好好去看过加拉太书的，请你好好的看过，千万不要再去翻注释书了。注释书没有办法帮助你哦，因为刚刚有提过了，圣灵会亲自的教导你。好，犹太人不需要其他人成为教导，包含我的教导都不是圣灵的教导哦。好，要圣灵亲自的教导你好吗？